0: Poznania, którą wczoraj własnoręcznie przytachałem z domu.
1: Mm -hmm. A skąd masz taką?
0: Kupiłem sobie w internecie. No to jest jakaś taka na szkle, tak? Czy... E, nie, nie, to jest papier po prostu w ramce, ale mm -hmm. y, możesz sobie wygenerować dowolny obraz e, dowolnego kawałka świata. Po prostu mm -hmm. bierzesz fragment mm -hmm. z mapy Google i program to przerabia na coś takiego. Okay. No i tu masz każdy domek w zasadzie w Poznaniu zaznaczony. Dzień dobry, ja nazywam się Kacper Nowicki, a dzisiaj jest z nami gość, myślę, że wielu osobom znany, chociaż nie pod swoim imieniem i nazwiskiem, a raczej pod e, słowem, którego e, znaczenie myślę, że nam przybliżysz na samym początku. Jest z nami Maciej Krajewski, znany szerzej jako Łazęga Poznańska. Um,
1: tak chętnie, chętnie mówi o sobie Łazęga Poznański. Łazenga A, OK, to e, Natomiast tym... towarzyszenie łazęga poznańska. To jest. Okej, okay, jasne. E,
0: ja pomyślałem, że jako wstęp do naszej rozmowy e, przeczytam wiadomość, którą od, dostałem od ciebie dzisiaj, kiedy umawialiśmy się na o. konkretną godzinę, e, ponieważ myślę, że ona dosyć dobrze oddaje to, jakiego ty ducha wprowadzasz do, do poznania e, i to, e, to, czym się zajmujesz, więc pozwolę sobie zacytować. I jeszcze muszę odebrać fragment poniemieckiego nagrobka z ogródka działkowego, który potem oddam do lapidarium. Więc może na początek wyjaśnij, co to jest lapidarium, a potem powiedz, dlaczego chodzisz po mieście i zbierasz nagrobki.
1: No to jest sprawa skomplikowana, dlatego że zajmuję się historią, dziedzictwem Poznania no i śladami przeszłości często śladami ginącymi, żeby nie powiedzieć poniewieranymi. Takim duchem, bo, bo to zabrzmiało trochę albo, albo patetycznie, albo strasznie, to, to uspokajam, że to wprowadzam Udało mi się zainteresować wiele osób i przyzwyczaić do tego, że jest gdzie zadzwonić a, i gdzie się zwrócić, jeżeli znajdują y, jakieś y, ślady właśnie przeszłości. Ale to nie, to nie tylko są oczywiście nagrobki, to, może być, y, to mogą być zdjęcia na śmietniku, y, to może być y, ginący jakiś fragment architektury. Także ludzie bardzo chętnie dzielą się historiami, wspomnieniami, które, o których nikt kiedyś jakoś wcześniej ich nie pytał, a może oni sami nie myśleli, że one są coś, coś warte poza rodziną. A ja przez to, że od 6 lat już mam przyjemność i zaszczyt właściwie prowadzić swoją działalność w takim zakładzie fotograficznym starym, gdzie bardzo wiele ludzi przychodziło robić rodzinne zdjęcia przy świętym Marcinie 75. To jest zakład braci Czarneckich. No właśnie tam zacząłem z bardzo doceniać to, jak historia miejsca, jak przestrzeń, jak historie rodzinne właściwie są opowieścią o, o naszym mieście.
0: Ty na pewno przejdziemy jeszcze do stowarzyszenia. Ja właśnie dlatego pytałem o to łazengarstwo, chociaż nie wiem, czy to jest sformułowanie, którekolwiek które jest poprawne, ale zapytałem o to, dlatego że myślę, że dość popularne w ostatnich latach jest nazywane przez niektórych zbieractwem, przez niektórych właśnie gromadzeniem pamięci. Że na pewno wiele z nas kojarzy takie grupy na Facebooku, na przykład jak śmieciarka jedzie, czy, mm. czy oddam za darmo Poznań i tak dalej. Ja tam bardzo często widzę twoje, twoje posty, czy to twoje komentarze, że zaraz będziesz, albo że zaraz, że zaraz coś zgarniesz. W zasadzie myślę, że możemy zaraz przejść do tego w zasadzie myślę, że możemy przejść do tego stowarzyszenia. Kiedy przygotowywałem się jeszcze do naszej rozmowy to gdzieś natrafiłem na taką informację, że nazwałeś to miejsce repozytorium pamięci. Trochę miejsce, w którym Kiedyś właśnie funkcjonował Zakład Braci Czarneckich. Może też powiesz trochę więcej o, o historii tego miejsca, bo kiedyś się tam wchodzi, to ja faktycznie widzę takiego ducha tego, że tam się dzieje coś od bardzo, bardzo wielu dekad. I jakbyś mógł samo to miejsce najpierw przybliżyć, a potem powiedzieć coś o
1: tym stowarzyszeniu. No, samo miejsce to jest w tej chwili opuszczona kamienica z zasobów miejskich. No my oczywiście na tym opuszczeniu i na tym oczekiwaniu na remont tej kamienicy jak najbardziej korzystamy, ponieważ to jest kamienica, która powstała w końcu XIX wieku, po czym została przebudowana przez niemiecką rodzinę Deimertów na hotel, Hotel Monopol i z tyłu w 1908 roku z tyłu kamienicy na podwórku wybudowano taki przepięknej urody, Ażurowy drewniany pawilon, który służył jako restauracja, miejsce prawdopodobnie też tańców i e, ogródek piwny. E, pewnie m, pyszne piwa z browarów poznańskich i, i berlińskich tutaj były pite, e, no ale e, jak wiadomo s, e, 1918 rok, odzyskanie niepodległości z, e, sprowadził Niemców do, do mniejszości, e, m, która albo zdecydowała się wyemigrować, albo, e, no bo to był też ich Poznań, nie, nie ukrywajmy, w sensie Pozem, Pozem, w który, który, który bu współtworzyli, budowali tak samo jak Polacy, jak Żydzi. Oni no, w większości emigrowali ci, którzy byli w Poznaniu, no to powiedzmy, że tych interesów mieli już dużo mniej swoich, a, a także, także hotel zniknął. Restauracje Daimertów też, a różnego w mieście mieli kilka restauracji i y, powstał w 1935 roku y, zakład fotograficzny Witolda Czarneckiego, który wypatrzył to miejsce podobnie, no nie chciałbym się z nim porównywać, ale, ale to też wypatrzył sobie to miejsce, kiedy tak naprawdę chciał się uniezależnić od swojego ojca, mhm. który y, rezydował w Foto Rubens na placu wolności. Władysław Czarnecki, który, e, przyje oni przyjechali z e, pod Bydgoszczy, to właściwie cała taka rodzina zdolnych bardzo ludzi, e, z których czterech zostało fotografami. Najmłodszy, e, najmłodszy e, Zbigniew Czarnecki, uczył studentów, jeszcze pamiętają studenci, e, historii sztuki, jak prowadził dla nich zajęcia z dokumentacji fotograficznej w terenie. Mm. No i tak zaczęła się ta historia powoli od, odtwarzać. Znaczy zakład fotograficzny istniał do lat 80. Czyli przetrwał wojnę. Przetrwał wojnę. Co ciekawe, w w czasie e, wojny również funkcjonował, tylko osiedlił się e, w tym zakładzie, e, jeśli dobrze pamiętam o nazwisku Weber-Baltendeutsch, e, czyli, czyli jak wiadomo sprowadzano tutaj Niemców e, z krajów bałtyckich, między innymi z, e, z Łotwy. E, i on właśnie niedawno całkiem za, za naprawdę przy M1 na, na targu kupiłem zdjęcie Uniwersytetu Poznańskiego. Właśnie robione w tym, w tym zakładzie w czasie wojny z podpisem niemieckim.
0: Czyli w zasadzie wszystko o czym mówimy obecnie jako o wydarzeniach, które w pewien sposób ukształtowały Poznań takim jakim on jest. Czyli przede wszystkim wpływ niemiecki. Wpływ wojny, wpływ e, potem też komunizmu i e, tego, co się działo później. E, w zasadzie wszystko tutaj widzimy. To się wszystko jakoś spotyka w tym pawilonie.
1: No zde zdecydowanie tak. I e, przychodzą do nas. E, to zabawna była taka historia, że jak odtwarzyliśmy troszeczkę w takich e, gęblotkach, e, z, też z każdej z innej parafii, odtwarzaliśmy troszeczkę historię tego miejsca, no to przyszedł e, młody człowiek i e, ja tam widzę, że zachęcony, coś ogląda. Ja mówię, że tutaj zaczynam mu tłumaczyć tą historię, a on mówi, że tak, tak, bo to mój pradziadek e, Ludwik, Ludwicz Dajmert, e, no Okazało się, że, że Mateusz jest studentem historii sztuki i pisze pracę o tej kamienicy. E, I to wszystko
0: zatoczyło koło.
1: Tak, wszystko zatoczyło koło. Oczywiście los Mateusza rodziny nie był, nie był tak różowy, ponieważ to część niemiecka, znaczy część ta wyjechała za, do Berlina i innych miast. Natomiast. Ta część rodziny, która została, po prostu no, doznała, yy, przetrwała wojnę, ale do, doznała oczywiście w czasie wkraczania Rosjan no, prześladowań w znaczeniu jako cywile, tak jako cywile, yy, także yy, dziadek yy, zaginął po prostu. Babcia najpierw mieszkała, musiała się wyprowadzić, mieszkała na strychu, potem w piwnicy. A z kolei jak przyprowadzała swoją córkę do, do tego atelier, do robienia zdjęć już po wojnie, do Czarneckiego, nigdy do pewnego momentu nigdy nie wspominała w ogóle, że to miejsce kojarzy, z, że tutaj rodzina miała swój hotel.
0: Ja pamiętam, kiedy byłem pierwszy raz w atelier yy, i poza tym, że jest przed nim taki pięk, takie piękne podwórko, w, na którym jest absolutnie wszystko <grym> yy, i jest także sala, w której yy, są przeróżne wystawy, yy, czy to obrazów, czy dzieł yy, twórców, które się tam regularnie odbywają. Pamiętam, że moim pierwszym skojarzeniem, kiedy wszedłem do tego pomieszczenia yy, drugiego, pobocznego, było to, że yy, to trochę jest taki Hogwart. To znaczy mm -hmm. leżą absolutnie potężne stosy wszystkiego, e, przynajmniej tak to zapamiętałem jako, że chwilę mnie już tam nie było. E, Nastrój też jest taki bardzo ciepły, domowy i, i lekko przyciemniony. I, I o to chciałbym cię spytać. To znaczy, co się, co się tam dzieje na co dzień? Bo, bo oczywiście pomimo remontów, które nadal, jak rozumiem, makabrują ci otwarcie na świat twojego miejsca dalej, dzieje się tam masa różnych wydarzeń. Ja przejrzałem jeszcze sobie przed naszą rozmową, jak wiele ich tam jest, z tego co widziałem nawet dzisiaj się coś dzieje. Jeżeli mógłbyś przybliżyć kilka takich może typów wydarzeń, albo po prostu tego, co, co tobie zapada w pamięć i co uważasz, że jest duchą tego miejsca, z tego co dzieje się tam obecnie.
1: no Zdecydowanie to jest tak, że, że są pewne cykle wydarzeń, jak, jak powiedzmy wieczory poetyckie, promocje książek, wystawy fotograficzne, w warsztaty z kolei florystyczne, na przykład wiosennych czy, czy jesiennych. są jest prze, znaczy Mnie najbardziej cieszy, w, dopóki tą przestrzeń mamy i miasto e, wspiera nas, e, oczywiście z, poprzez konkursy, e, to, to mnie przede wszystkim cieszy to, że możemy być y, spełniać takie, takie miejsc, y, rolę miejsca, które jest otwarte absolutnie. To znaczy, oprócz programu, który mamy, bo musimy mieć, musimy oczywiście nikt by nie powierzył nam takiego lokalu i nie dawał dotacji, gdybyśmy nie mieli po prostu programu, z którego się też trzeba absolutnie rozliczyć. No, ale gdy spojrzeć na, na to, co my zrealizujemy przez rok, to się okazuje, że tam jest drugie tyle wydarzeń, których nie zaplanowaliśmy, i wynikają po prostu z tego, że ludzie przychodzą i wiedzą, że mogą coś zaproponować od siebie. Są to Zaczynając od tego, że, że powiedzmy, młodzież z, z młodzieżowego strajku klimatycznego co roku robi banerowanie, czyli malow przygotowywanie swoich banerów na, na strajk klimatyczny, no to y, oczywiście są mm, takie, takie mm, jak ktoś, także są wydarzenia i, i spontaniczne, muzyczne, i właśnie jak ktoś chce, bardzo mi było miło nieraz, kiedy ktoś chciał u nas mieć swój debiut, czyli wydał książkę poetycką. Teraz ostatnio mieliśmy Julki, licealistki, a przyjaciele jej właściwie wydali książkę, bo stwierdzili, że, że Julka Kopleńska i zechciała mieć u nas, że nie wyobraża sobie innego miejsca, który lubi i które się kojarzy właśnie jak najlepiej, że chciała mieć tutaj promocję swojej książki. No y miał promocję płyt powiedzmy Michał Kowalonek, y to jest takich bardziej powiedzmy znanych osób, ale ale współpraca na przykład z miasteczkiem, stowarzyszeniem Miasteczko Poznań, który się zajmuje i relacjami polsko-żydowskimi, ale też przybliżaniem właśnie kultury żydowskiej związanej z Poznaniem i nie tylko. No to był cykl na przykład przeglądu filmu żydowskiego, czy, czy gościliśmy też na przykład Mikołaja Grinberga i, no i wiele, wiele innych osób, które um, cieszy nas ich um, obecność. Mam poczucie, że w ogóle
0: brakuje takich miejsc, to znaczy e, nawet nie samych galerii sztuki, chociaż tych też uważam, że powinniśmy e, mieć ich więcej niż mamy obecnie. E, o tyle mi bardzo brakuje, też jako osobie, która prowadzi organizację pozarządową, e, mnogości, ale też różności pod kątem tego, gdzie one są, jak są duże i jak są dostępne. E, miejsc, które, w których jeżeli mamy pomysł na zrealizowanie właśnie czegoś, czy to kulturalnego, czy właśnie społecznego, tak jak tu wspomniałeś o w strajku klimatycznym, to jest takie przestrzeń, za którą, wiesz, mówiąc już tak najbardziej, najbardziej praktycznie nie trzeba płacić, bo to jest myślę często próg wejścia mm -hmm. dla, dla, dla tych osób. Chciałbym w tym kontekście jeszcze, a propos drewnianego, drewnianego pawilonu, o którym wspomniałeś, zahaczyć o coś, co kilka lat już ma, ale chyba jest nadal Twoim punktem rozpoznawczym i charakterystycznym, mianowicie wystawę o oknach. Mhm. I też w kontekście twojego zbieractwa i bycia zęgą chciałbym spytać po pierwsze dlaczego, a po drugie czy po prostu powiedz coś więcej o tych oknach, bo myślę, że akurat nie jest to pierwsza rzecz, o której myślimy, kiedy na przykład ewakuujemy jakąś nieruchomość, tak? to znaczy powiedzmy ktoś odszedł na tamten świat, rodzina wchodzi do mieszkania, często dochodzi do takich sytuacji. Myślę, że pierwsze, o czym zawsze myślą, to meble i ich zawartość. Mhm. A raczej rzadko myśli się o tym, żeby pomyśleć o
1: oknach, a to chyba jest najważniejszy element każdego mieszkania. No, właściwie to historia tego miejsca i, i mojego założenia, założenia stowarzyszenia Łazenga Poznańska wzięła się od wystawy okien, którą chciałem zrealizować, a właściwie to okien, które pozyskiwałem chodząc i fotografując Poznań. No zauważałem, że po prostu przy okazji remontów kamienic lecą naprawdę świetnie zdobione okna. Bardzo się tutaj denerwowały niektóre instytucje, że ja je określam zabytkowymi, bo wiadomo, że to już czerwone. Wtedy nie, nie można ich tak po prostu tak. wywalić. Tak i a, Także, także ja zbierałem te okna. Nastąpił taki moment krytyczny w sensie przestrzeni, że jeden pokój w moim mieszkaniu był wypełniony oknami, piwnica, gdzie dostałem ze spółdzielni e, prawda, ostrzeżenie. No i jeszcze, jeszcze przyjaciel, sąsiad, z, 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 mogłem deponować w jego garażu te okna. Natomiast no właśnie, już trzeba było coś z tym, coś z tym zrobić. Dać
0: im okno na świat po prostu.
1: Tak, dać im okno na świat i, i wymyśliłem właśnie wtedy wystawę nie okno życia, tylko okien życie. <głosy> I, I tutaj rzecz, rzecz rozgrywała się w tym, że po prostu, że pokazywałem w nich zdjęcia, widoki z okien domniemane tych, tych właśnie, które zostały wyrzucone, ale też czasami widoki z drugiej strony, czyli jak ktoś czekał w oknie. Ulubionym takim zdjęciem, które wisi na podwórku jest, jest okno pani Trudzi z kotem z ulicy Piekary. To jest taka słynna secesyjna kamienica na rogu piekar i ogrodowej. No, pani Trudzia jest w tej chwili się uśmiecha do nas z obłoczka. Jej kota wzięli sąsiedzi, natomiast no, ona do dzisiaj cieszy, cieszy oko i wszyscy, wszyscy zwracają na nią uwagę na podwórku. Jest też na przykład pan w oknie, który palący, nie wiem, czy to po poznańsku teraz bardziej szluga czy ćmika. W każdym razie... Kopcący. Tak, w podkoszulku, który pali w oknie na tylnym Chwaliszewie. moment w tej chwili, ten, to jest ostatni dom żydowski na Chwaliszewie, który ma zamurowane okna, wszystkie, nikt już tam nie mieszka, i otoczony jest przez deweloperkę, przez, przez e, apartamentowce, które po prostu tam, tam się pojawiły.
0: Widzę go z okna, jako o. dumny mieszkaniec Chwaliszewa. tak mogę się wyautować jako mieszkaniec Kaliszawa. No no e, Piękną piękny to, masz fertel. Tak, to znaczy w ogóle. Trochę, trochę kontrując, a trochę się zgadzając. Chwaliszewo jest w ogóle takim, wydaje mi się, śladem historii miasta, o której może trochę nie chcemy pamiętać, a może trochę nie wyobrażamy sobie, że ten Poznań taki był, a był taki całkiem niedawno. Bo o ile teraz Chwaliszewo to, są, to jest miejsce, w którym chodzą najdroższe mieszkania mhm. i, i, i jest to absolutnie cudowna lokalizacja, o tyle wiem, że kiedyś to strach było tam wejść. A też niewiele osób wie, że kiedyś Faliszewo było wyspą,
1: przez którą jechał tramwaj do katedry. I
0: też był to taki ośrodek, mam wrażenie, po pierwsze życia rzemieślniczego. Tam, nie wiem, czy wiesz, był bardzo aktywny cech szewców. I jak się naprawiało w Poznaniu buty, czy się jechało Dużo przekleństw. Dokładnie tak. A kiedyś była to też poniekąd dzielnica portowa,
1: jako że była wyspą. No to chwaliście, bo to w ogóle bardzo ciekawa rzecz, no ale chciałem Cię przestrzec, że tam yy, zdaje się pierwsza czarownica została spalona, tak? Dokładnie Także tak. Także uważaj, uważaj. Nie wiem, czy słyszałeś, że... Yy... A sąsiedztwo, a sąsiedztwo arcybiskupa? Yy. Katarę też widzę co okna.
0: tak najbardziej. E, nie wiem czy wiesz, się Ewa Łowrzył, kiedy prowadziła jeszcze chór czarownic, mm -hmm. e, postulowała, co niestety nie doszło do skutku, żeby niedaleko krzyża Chwaliszewskiego postawić pomnik tej czarownicy, która
1: została no tam spalona. To bardzo zacne przedsięwzięcie. Natomiast nie wiem, nie wiem czy wiesz, e, że bruk, po którym chodzisz, Częściowo jest z nagrobków żydowskich, tak. i do dzisiaj, a do dzisiaj można jeszcze pojedyncze znaleźć. No dla mnie, dla mnie takim symptomatyczne dla naszego miasta niestety, tu jeżeli już mamy z, z, z mówić o tym, jak postrzegamy nasze własne miasto, no to symptomatyczne jest to, że, że uwagę na, te, na ten bruk, lata temu yy, yy, zwrócił uwagę ktoś, kto przybył tu studiować i napisał list do Gazety Wyborczej, że jak to jest możliwe, że chodzimy po nagrobkach. I chodzimy Zówczas... po nagrobkach
0: i nie patrzymy tak. w okna, przez które też patrzyli ludzie, którzy, tak, których tak. już z nami mm -hmm. nie ma. Też symboliczne według mnie, trochę może domykając kwestię Chwaliszewa, chociaż cieszę się z tej dygresji jak, mm -hmm. jako dumny mieszkaniec. Um, z jednej strony nadal są tam nagrobki, z drugiej strony gloryfikujemy tam własną historię. Jest tam załek ślepego Antka, chociażby z, tak, znanego tak, tak. z akcji mm -hmm. Bolwerk i, i też w pewien sposób ważnego dla, dla historii tego miejsca. Um, Okej, okay. ale wracając trochę do ciebie, bo jesteś dzisiaj ty i Twoje dzieła głównym bohaterem naszego spotkania. Wiele osób na pewno widziało Cię kiedyś, a i widziało Twoje dzieła, może niekoniecznie sklejając to z samym tobą. Mówię o Twojej działalności fotograficznej. Ja sam, jeszcze zanim poznaliśmy się osobiście, byłem bohaterem kilku twoich zdjęć, do czego doszedłem całkiem niedawno, uporczywie skrolując zdjęcia na twoim profilu na Facebooku. Czy to na protestach, na strajku kobiet, na marszach równości. Też wydaje mi się, że o ile jesteś repozytorem historii Poznania, to jesteś też trochę twórcą jego teraźniejszości i tej najnowszej historii. I też może skąd... Chciałbym wiedzieć, i myślę, że wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, skąd u Ciebie ta pasja do fotografii? To raz. A dwa, dlaczego akurat fotografowania tego, co się dzieje tutaj? Dlaczego mm -hmm. Poznanie?
1: No wiesz, jako fotograf właściwie bardzo późno za zaistniałem. Owszem, byłem, fotografowałem swego czasu zmieną w. Na wyjazdach w góry, nie, nie wiem, tropy zwierząt, jakieś krajobrazy i tak dalej, ale potem, potem to zarzuciłem i właściwie do, to było w podstawówce, dopiero wróciłem w końcu liceum i na początku swojej pracy zawodowej z, z, zacząłem fotografować i właściwie na nowo odkrywać miasto dzięki temu, że po pracy przemierzałem Poznań z aparatem. To był też taki mój sposób na to, żeby troszeczkę odetchnąć, przywietrzyć głowę, ale żeby znowu spotkać też ludzi, ale w trochę innym kontekście, tak zwanych ludzi na wolności. Tak zwanych ludzi na wolności. Także stąd też za zachodzenie na podwórka do takie ciągle wymyślanie sobie trasy, żeby to nie były takie jednostajne, ciągle tym samym utartym szlakiem, z pracy do domu, z pracy do domu, tylko żeby właśnie trochę to, to miasto poznać, i wtedy zacząłem po prostu pewne rzeczy odkrywać. Natomiast no Trudno też nie czuć się w takiej sytuacji dokumentalistą, nie artystą, tylko dokumentalistą, czyli żeby fotografować zmieniający się Poznań zarówno w sensie architektonicznym, jak i bardzo lubię portretować ludzi na ulicach i nie jest to nie jest to polowanie na ludzi, tylko raczej próba wejścia w relacje i zapytania o to, czy można. No troszeczkę innu, inną sytuacją są protesty, kiedy jakby się każdego pytać, czy można, to, to daleko by to czekanie jako fotografa nie zaprowadziło. Natomiast no, trudno nie, nie, nie dokumentować rzeczy, rzeczy po prostu bardzo ważnych. No, ja się cieszę, że że Poznań na moich oczach się przeistoczył w taki, niektórzy mówią, mały Berlin, niektórzy... Małe San Francisco. Nie, tak, tak, przeróżnie to, to jest określane w każdym razie. Jak
0: to jak ja Maik jak dalekie przedmieście
1: Berlina. O, na przykład. Tym niemniej no Poznań, na które narzekamy jednak jest przestrzenią, gdzie, gdzie spotyka się mnóstwo osób przyciągającą właśnie takim, nie wiem, poczuciem wolności, że tu można coś zrobić. Jak się za wcześnie nie zmęczysz albo nie oddasz jakiś jakiejś frustracji, to, to, to naprawdę można sporo zrobić.
0: Powiedziałeś o wracaniu z pracy. I mhm. też chciałem poruszyć ten temat, bo poza e, pięknym duchem, jakim jesteś, gromadzeniem sztuki, repozytorium, atelier i tak dalej, masz też bardzo, można by rzec, tradycyjnie polską e, i porządną, ugruntowaną pracę. Mhm. Jesteś pielęgniarzem. Tak, 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 zgadza
1: się. E, no, pielęgniarzem i to jeszcze mm, jakby od wielu, wielu lat i w zasadzie od początku pracuję, jestem związany z, z onkologią, no to jest teraz trochę, trochę za mało czasu, żeby to rozwijać. Nikt się tu nie goni w razie czego. No dobrze, okej, okay. ale, ale myślę, że, że onkologia mnie w pewnym momencie bardzo bardzo zainteresowała ze względu na różne rodzinne przeżycia, między innymi ze względu na to, że jak, jak, jak pewnie niektórzy jeszcze pamiętają, to chorowanie na raka było pewnym swoistym tabu i tak też się zdarzyło w mojej rodzinie, że praktycznie rzecz biorąc... Pojawiły się choroby nowotworowe, tylko tyle, że nie mówiło się o tym, że, że jest, że ktoś z tego powodu umiera i często nawet w rodzinie nie, nie, nie umiało się na ten temat rozmawiać i nazywać rzeczy po imieniu. A z drugiej strony no, spotkanie się z pewnego rodzaju bezsilnością, bezradnością, no bo wówczas onkologia była w powijakach. Ja nie mówię, że w tej chwili ludzie chorzy na raka nie spotykają się z, z, w pewnych momentach z bezradnością czy z bez poczuciem bezsilności, ale no, zdecydowanie w tej chwili onkologia no, poczyniła wielkie, wielkie postępy i, no, i można Dzięki profilaktyce i tak dalej można bardzo wiele, yy, znaczy wie, dużo więcej osób ma, ma dużo yy, więcej szans na, na wyleczenie.
0: Czyli widzielisz e, trochę swoje życie pomiędzy sakrum i profanum. Ja bym tak to nazwał. To znaczy, yy, to znaczy mówię o tym dlatego nie żeby jakkolwiek pejoratywizować pracę w opiece zdrowia. Tylko mm. no, wydaje mi się, że yy, bycie w ogóle w sektorze służby zdrowia w Polsce, to już jest wyczyn, a obsowanie jeszcze z tak immanentną i tak bardzo często terminującą życie gałęzią medycyny jak onkologia, to jest jednak coś chyba, co mocno wpływa na człowieka, tak, tak myślę. To znaczy na pewno inaczej do sprawy życia, śmierci, przeżywania, przemijania, też zmian, o których mówiłeś, podchodzą ludzie powiedzmy po dermatologii, a inaczej osoby, które pewnie gdzieś z tą śmiercią się w życiu zatknęły taką
1: bezpośrednią. No ja myślę, że to się generalnie wiesz, sprowadza do tego, że, że zaczynasz coraz bardziej doceniać chwile, relacje, to co się dzieje tu i teraz. Ale też my się uczymy cudownych rzeczy od, od pacjentów. Zaczynając od takiej dzielności, ale też, też od tego, że po prostu to są ludzie, którzy chcą być postrzegani, nie chcą być tylko przypadkiem i tylko chorobą, ale chcą, żeby w szpitalu dostrzegać ich jako. Ludzi. Jako ludzi, którzy mają swoje pasje, zainteresowania, stąd na przykład w Centrum Onkologii jest. jest to jest też takie symptomatyczne, tak jak, jak powiedzmy na dziedzińcu Urzędu Miasta kiedyś był parking. W tej chwili jest tak zwany wolny dziedziniec i powiedzmy, że są tam wystawy i czasami koncerty. No to u nas w szpitalu była taka sytuacja, że z tyłu szpitala była właściwie można powiedzieć, że hałdy koksu, krzeczory. I, i marcujące koty, które tam, wiesz, po prostu słuchać było na dyżurach nocnych, intensywnie działające. Natomiast w tej chwili, w tym miejscu jest całoroczna oranżeria, wielki ogród zimowy z pięknymi roślinami, z strumyczkiem, z złotymi rybkami. To I kto się to tak...
0: zainicjował, bo, bo, bo to, to znaczy, brzmi, bo trudno to brzmi jeszcze... bardzo jak twoja rzecz.
1: <śmiech> nie, nie, to ja tutaj nie miałem żadnego udziału, poza tym, że byłem rzeczywiście szczęśliwym obserwatorem tego, no i tym, te, i że po prostu y, czasami dokumentowałem y, na przykład młodzież z liceum muzycznego, która przychodziła pacjentom śpiewać, grać. Y, też miałem tam swoją wystawę fotografii w tej przestrzeni, czy powiedzmy, że moje zdjęcia się też pojawiły na, na oddziałach szpitalnych. No i przez to, no to są takie rzeczy dzisiaj zupełnie oczywiste i podstawowe, że, że człowiek w szpitalu nie chce widzieć tylko białych ścian i, i krzyża wiszącego, bo, bo taka jest rzeczywistość, że w świeckich szpitalach wszędzie wiszą krzyże i także czy ktoś jest zwierzący, czy nie to się to ma taki widok, no, ale dobrze, że można sobie, sobie zobaczyć też zawiesić oko na na nie wiem psie w oknie, kocie w oknie, bo też takie zdjęcia są także i w oparciu o to bardzo często były rozmowy z pacjentami, które którzy mówili przy okazji o tym o swoich zwierzakach, czy o swoich pasjach, no i taki fajny temat od, od, odrywający trochę od rzeczywistości szpitalnej, który jest też sporo, no poza, wiadomo, takimi rzeczami, które się bardzo konkretnymi dzieją, badania, zabiegi i tak dalej, to jest mnóstwo czasu takiego, który jest wypełniony oczekiwaniem, niepewnością, no i tutaj z tym czasem coś trzeba zrobić. Co czytasz? Ja co ja czytam? Co ty czytasz? Oj. Yy, Teraz w życiu tak ogólnie. Yy, wiesz co, no, no. Ostatnio ostatnio czytam. No to jest. No, wyjdzie na to, że, że, że to są rzeczy, które związane są bardzo z pracą. No i dobrze. Ale no, no, ostatnio przypominam sobie o Zuzan Zontak oczywiście, która chorowała na kilka nowotworów, ale też była wspaniałą intelektualistką i aktywistką. No dzisiaj akurat wspominałem sobie Ingi Wasiów Książkę Umarmi, która opowiadała o tak bardzo, upraszczając, o, o przeżywaniu żałoby po śmierci swojego ojca, zegarmistrza. No ale z Agaty Tuszyńskiej ćwiczenia z utraty, no, no to było mnóstwo, mnóstwo rzeczy, jakby chodziło bardzo, bardzo, które warto. Warto czytać, no ale oczywiście jest, jest też literatura. Ja to wiesz, mam takie, takie całe działy swoje literackie. To jest tam biblioteka żydowska, biblioteka związana z, z filozofią. To wszystkie z filozofią, na jest, św. Marcin. Tak, <laughs> też, ale jest też, jest też oczywiście bogata bardzo biblioteka gejowska i nie tylko związana z, z no właśnie, to tutaj może, może jeszcze tylko to słowo dodam, że, że wiszą u nas przeróżne flagi na podwórku, różnych, międzynarodowo jest, no bo jest... jest, 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 jest flagi jest, wszystkich jest, najpiękniejszych państw. Tak, ale tak. <laughs> jest oczywiście też też tańczowa, która no, zdarzyło się, że była zrywana, ale... Ale też raz zerwano nam ukraińską flagę. Białoruskiej nigdy nigdy nie zerwano, ale tej rewolucyjnej oczywiście zakazanej na Białorusi. I jest jest no wiadomo, że jesteśmy takim miejscem otwartym i tak wracając do, do tego dokumentowania tego, co się dzieje w Poznaniu, między nimi Marsze Równości, no to y, mnie po prostu szalenie cieszy odwaga młodych ludzi i y, y, to, że chwytają sprawy swojego życia w swoje ręce i y, często nie oglądając się za bardzo na, na ryzyko które jednak, biorąc pod uwagę hipokryzję panującą w różnych miejscach pracy, instytucjach, e, czasami agresję na ulicy, nie mówiąc o tym, e, jak ambony e, zamieniają się w ambony myśliwskie i, i są i strzelają do ludzi, ludzi pogardą. E, no to, to po prostu jestem... jestem... No, ostatnio sąsiadujemy na przykład z zamkiem, tak? który Centrum Kultury Zamek. Ostatnio tam był dzień, przepraszam, dzień jest jakiś 30. Tak, 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 tak. No to no ja po prostu wszedłem tam i te, tak cudowna atmosfera. Yy, tyle ludzi przyjechało z całej Polski. No, po prostu... I co by na to powiedział ten cesarz niemiecki, dla którego ten zamek był zbudowany? No, wiesz, no co, co, co powiedziałby wiesz, minister jeden, drugi, premier, prezydent tego, tego kraju, który czasami jest jak, jak łez padołu, No, A masz takie
0: wrażenie, że bo wspomnieliśmy już o tym i to chciałbym trochę, trochę spuentować naszą rozmowę tym, bo jako, że Glantz jest podcastem o Poznaniu, to tak. o, mhm. tym, o tym bardzo się nie rozmawiamy. W kontekście flag przypomniało mi się, że znany bardzo wielu osobom pub kultowa na Wrocławskiej mhm. miał pewnego rodzaju... Pewnego rodzaju problem polegający na tym, że uporczywie zrywano im tęczową flagę, która wisiała w oknie. Ta ciekawe flaga wisiała od strony wewnętrznej, więc kilku jegomościów regularnie wchodziło do kultowej, zrywało tą flagę i wychodziło. I kultowa e, raczej nieznana jako e, ośrodek e, queerowej kultury mm -hmm. i, e, i aktywizmu w naszym mieście. E, za każdym razem robiła taką fantastyczną rzecz i za każdym razem, kiedy kradziono im flagę, to oni wieszali w tym samym miejscu jeszcze większą. Aha. I w pewnym momencie przestaną je zrywać. I o to chciałem cię spytać. E, jak ty, jako osoba, która... Żyje w tym mieście e, kilkadziesiąt lat, można tak powiedzieć. No tak, zdecydowanie. E, tak, tak Powiedziałbym
1: no, nawet pół wieku, <laughs> łapie
0: się za głowę, ale no tak. E, jak ty patrzysz na zmianę Poznania? Bo mówisz o tym, że teraz oczywiście wiesz, w zamku mamy dzień widoczności osób transpłciowych, tak? Poznański mm -hmm. Pride jest drugim największym w Polsce. Tak naprawdę największym, nie mówiąc o Warszawie, która oczywiście zawsze będzie skupiać najwięcej ludzi. E, no ale 10 lat
1: temu... Wyobrażasz
0: sobie coś takiego,
1: żeby. No właśnie właśnie chodzi o to, że ja pamiętam siebie z siebie samego, z okresu liceum, z okresu przed wyjściem z, z szafy, czyli, czyli no pamiętam po prostu pewnego rodzaju z, z Samotność przede wszystkim, ale też poczucie tego, że, yy, yy, że yy, to musi pozostać w ukryciu, że to jest wstydliwe, że to jest nie tak, że... Że to jest tabu, że trochę to jest tabu tabu, wracając. Yy, i że, no a potem, potem z kolei yy, oczywiście pruderia, która jest do dzisiaj, że... Ale to nie tylko jest domeną naszego kraju, tak podobno w, w Ameryce jest podobnie także po co D tym że... mówić? Tak.
0: Mhm. Okej. Okay. Macieju, e, bardzo ci dziękuję. Myślę, ja że to też. jest dosyć dobra puenta. Mhm. E, dziękuję także wszystkim, którzy nas słuchali, a moim bardzo gościem dziękuję. był Maciej Krajewski.
1: Bardzo dziękuję obu Kacprom. Także dzięki za atmosferę i za inicjatywę. Mam nadzieję, że, że ten podcast przyczyni się do. Do, do wypełnienia przynajmniej części o, ogromnej luki, która powstała z tego, z braku tak naprawdę mm, mediów, które przekazują autentyczne życie w mieście, e, począwszy od tych, które zostały przejęte już przez władzę, kończąc na tych, które niby niezależne, ale marnieją e, z dnia na dzień. Dokładnie taki jest cel. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.